0: برای سالهای طولانی اکثریت قریب به اتفاق پزشکان جهان معتقد بودند که افسردگی هیچ درمانی به جز روان درمانی نداره اما کشف دو داروی تازه در اوایل دهه 50 میلادی درک ما رو از افسردگی به طرز انقلابی تغییر داد و سوالاتی رو برای دانشمندان ایجاد کرد که پیشتر اصلا در نظر نمی گرفتنش البته اون دو دارو هیچ کدوم برای افسردگی تهیه نشده بودند یکی ایپرونیازید نام داشت که هدف اولیه‌اش درمان بیماری سل بود و در آزمایش بالینی که سال 1952 بر روی این دارو انجام شد مشخص شد که ایپرونیازید نه فقط بیماری سل رو درمان میکنه بلکه بر روی خلق و خوی بیمارانی که پیشتر دچار افسردگی بودند هم اثر مثبت داره در سال 1956 یک پزشک سوئیسی متوجه تأثیر مشابهی در جریان آزمایش داروی ایمیپرامین شد. دارویی که از اساس برای درمان واکنش آلرژیک تولید شده بود. پزشکان متوجه شدند که هر دوی این داروها بر روی گروهی از انتقال دهنده های عصبی به نام مناامین اثر میگذاره. کشف این دو داروی ضد افسردگی تئوری عدم تعادل شیمیایی به عنوان عامل افسردگی رو برجسته تر کرد، تئوری که میگه دلیل افسردگی انسان کمبود مونواامین ها در سیناپس های مغزه. دانشپندان تصور میکردند که ایپرونیازید و ایمیپرامین و داروهای مشابهشون این تعادل شیمیایی رو به مغز ما برمیگردونن و افسردگی رو درمان میکنن. تا اینجا پیشرفت خیلی خوبی بود اما ها دنبال این بودن که بفهمن دقیقا کدوم مونواامین رو باید هدف قرار بدن تا بتونن داروی دقیقتری بسازن نه اثرات جانبی داروهای دیگر رو استفاده بکنن. چون داروهایی که به صورت اتفاقی اثر زده افسردگیشون نمایان شده بود بر روی گستره وسیعی از بنوامین‌ها اثر می‌ذاشتند و بنابراین عوارض جانبی فراوانی از جمله سردرد، ناراحتی و اختلالات شناختی مثل اخلال در حافظه و قدرت تفکر و تصمیم گیری هم داشتند. خلاصه، دانشمندان با هدف ساختن داروی دقیق تر و با عوارض جانبی کمتر شروع به مطالعه داروهای موجود کردند تا منوامینی که بیشترین تأثیر در بهبود افسردگی داره رو پیدا کنند. سرانجام در دهه هفتاد میلادی، مطالعات مستقل و جداگانه در سراسر جهان به یک نتیجه واحد رسیدند و اون اینکه موثرترین داروهای ضد افسردگی همگی بر روی یک منوامین به نام سروتونین اثر میگذارند. این کشف منجر به ساخت داروی فلوکستین در سال 1988 شد. فلوکستین یکی از نخستین داروهای مهارکننده بازجذب سروتونین بود. روش اثرگذاری این خانواده از داروها به این صورته که از جذب سروتونینی که در مغز تولید شده جلوگیری کنند تا میزان بیشتری از این مناامین در مغز ما موجود باشه. فلوکستین خیلی خوب عمل می کرد و نسبت به داروهای قبلی عوارض جانبی کمتری داشت. تولیدکنندگان کنندگان تین همچنین شروع به بازاریابی گسترده‌ای برای داروی جدیدشون کردند. اونها تلاش کردند که آگاهی عمومی از افسردگی رو بالا ببرند و کم کم تعداد کسانی که متقاعد می‌شدند افسردگی یک بیماری بیشتر و بیشتر شد. بیماری که مثل هر بیماری دیگه‌ای خاست و اراده ما در درمانش چندان اثری نداره و برای پشت سرگذاشتنش، نیاز به مراقبت پزشکی و مصرف دارو داریم این روند منجر به کاهش سرزنش افراد مبتلا به افسردگی شد و بدین ترتیب آدمای بیشتر و بیشتری به سمت های پزشکی تمایل پیدا کردند از اون زمان تا کنون نگاه ما به درمان افسردگی و جستجو برای دلایل اون توسعه پیدا کرده صد البته اینکه تمام مبتلایان به افسردگی به داروهای مهار کننده بازجز به جواب نمیدن و این دارو بر روی برخی بهتر از بقیه کار میکنه در از مبتلایان به داروهایی که سایر انتقال دهندای عصبی رو هدف میگیرند بهتر واکنش نشون میدن و برقی هم اصلا هیچ دارویی روشون جواب نمیده اما چیزی که تا کنون میدونیم اینه که برای اکثریت مردم دنیا ترکیبی از درمانی و داروهای موثرتر از هر کدوم از این روش ها به تنهایی. سوالات البته همچنان بسیارند. ما نمی‌دونیم که این داروهای ضد افسردگی دقیقاً چطور کار میکنن اونها ظرف چند ساعت بعد از مصرف دارو، سطح منامین ها رو تغییر میدن. اما معمولاً چند هفته طول می‌کشه که بیمار اثر دارو رو متوجه بشه. بعد از توقف مصرف دارو هم بسیاری از بیماران دیگه افسردگی رو تجربه نمیکنن در حالی که داره دوباره به بیماری آنچه که فعلا میدونیم اینه که دلیل بیماری افسردگی رو نمیدونیم و همچنین نمیدونیم که چرا این داروهای ضد افسردگی جواب میدن نظریه تعادل شیمیایی در مغز فعلا بهترین توضیحیه که در دست داریم نمیتونه اتفاقی باشه که تقریباً تمام داروهای ضد افسردگی دارن روی سروتونین اثر میذارن اما از این نمیشه نتیجه گرفت که کمبود سروتونین دلیل افسردگی متوجه میشین چی میگم برای درک بهترش یک مثال میزنم مثلا کرم های استروئیدی قادرن که خارش ناشی از دست زدن به پیچک سمی یا گزنه رو درمان کنن اما این لزوما به این معنا نیست که دلیل اون خارش ها کمبود استروئید در بدنه به طریق مشابه نمیشه مستقیما نتیجه گرفت که کمبود سروتونین هم دلیل افسردگیه دانشمند ها چنان در تلاش برای درک بیماری افسردگی و عوامل اون هستند ولی خبر خوب برای ما اینه که لازم نیست تا اون زمان منتظر بمونیم چون همین الان هم ابزارهای مؤثری برای درمان اون در اختیار بشر قرار داره لطفاً بیماری افسردگی رو مثل هر بیماری دیگه‌ای جدی بگیرید و همانطور که شما نمیتونید با انرژی مثبت و افکار روشن درد دندونتون رو خوب بکنید و براش به پزشک مراجعه میکنید از مراجعه به روانپزشک هم خجالت نکشید و از اون مهمترین اینکه اگر خودتون مبتلا به افسردگی نیستید دیگران رو برای بیماریشون سرزنش نکنید. هیچکس کس به خاطر بیماری که گرفتارشه مقصر نیست. سپاس که شنونده مختصر و مفید هستید، منبع اصلی آنچه که میشنیدید ارائه نیل جاسینگام در تید بود. اگر نظری درباره آنچه که شنیدید دارید و یا اگر مایلید درباره موضوعاتی که در این پادکست مطرح میشه با سایر شنوندگان پادکست بحث و گفتگو کنید میتونید به بخش نظرات اپلیکیشن کست باکس مراجعه کنید این شستومین اپیزود پادکست مختصر و مفید بود و من اردشیر طیبی هستم